0: Fã de Esporte, semana NFL chegando e a cada semana que passa é menos uma para o início da nova temporada. Estamos vivendo a pré-temporada, times em campo, algumas conclusões a serem tiradas ou alguns insights, algumas desconfianças, porém não todas sabemos. O ritmo é outro, tem muitas cartas a pôr à mesa ainda durante a temporada. Vamos falar de AFC no dia de hoje, vamos fazer uma projeção, previsão. Mostraram que você precisa estar atento durante a temporada na conferência americana. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Anthony Curti.
1: Olá, Fernando! Vamos lá, esta é a conferência americana, um oferecimento de mapping. Não perca a promoção aí de Dia dos Pais, do queima de estoque pós-dia dos Pais do mapping. E vamos lá, conferência americana, um fique de olho rápido, breve, para você, fã de esportes que esteve hibernando. Você que assistiu NBA, Premier League e nos abandonou na intertemporada, não tem problema. Nós não somos rancorosos, nós somos muito amáveis. Estamos aqui para reintroduzir você nessa offseason que aconteceu muita coisa e muita mudança. Então, este programa dedicado a um fique de olho ao algo para se atentar, uma história em cada um dos 16 times da conferência americana.
0: Então vamos lá, Anthony Curti vamos começar pela AFC, vamos deixar o melhor por último, vai, AFC. A OS
1: para o Pro último, segurar a audiência, né? aumentar o ATS. Exato,
0: exato. <risos> para, 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 para. Começamos pela AFC East e vamos começar pelo New England Patriots, vai. Vamos, vamos dar satisfações a uma grande torcida no Brasil, logo de cara. Sim. New England Patriots, com o segundo ano de Mac Jones, que no primeiro já mostrou até mais do que se podia imaginar, pelo menos na minha opinião, é... e que agora tem a segunda oportunidade, já mais habituado ao Bill Belichick, ao seu esquema de trabalho, e agora numa divisão bem mais qualificada do que, que enfrentou no ano passado.
1: Exato. Bom, acho que o Mac Jones, a evolução do Mac Jones, é meio que muito no óbvio. Fique de olho aqui é a comissão técnica do New England Patriots. Bill que não precisa ser provado, mas é uma comissão técnica bem heterodoxa. Uma comissão técnica que não tem um coordenador ofensivo de fato e de ofício no New England Patriots. A gente tem o Joe Judge, o Matt Patricia. Tudo indica, pelo que a gente viu na semana 1, que o Matt Patricia estava chamando o ataque. O Matt Patricia era coordenador defensivo no New England Patriots. Então, é consideravelmente diferente. Né, o que aconteceu, a gente tem histórico de técnicos que mudam de um lado da bola pro outro por exemplo, o Brandon Staley que começou a carreira no ataque, depois virou coordenador defensivo e hoje é head coach do Los Angeles Chargers mas o Matt Patricia literalmente o que? 4 anos, 3 anos, era coordenador defensivo é esquisito, né, sim. você vê esse cara chamando ataque, então mas ele vai chamar? cara, tudo indica que sim eu diria que é uma questão de 90 95% de certeza que sim as informações que vem de New England são essas e a impressão que passou no, no jogo da semana 1 é essa. E outra coisa, não tem também um coordenador defensivo, de fato. Existe um co-coordenador defensivo, que é o Steve Belichick, que é o Marcelo de Nóbrega do Bill Belichick. <risos> <risos> ah, é igualzinho, cara. É igualzinho. Não, e
0: ele é muito esquisito, né, cara? Ele
1: é igualzinho é com esquisito. aquele mullet, é igualzinho. Ele é muito esquisito, cara. O Jared Mayo que foi linebacker dos Patriots Ele parece
0: o Zed do Locademia de Polícia. <risos> Você sim, já assistiu? Sim, Pera aí, agora não... sim Cara, lógico que sim. A gente combinou de ter 30 minutos, mas não vai ter nem a pau. Não, é... não vai. Mas o Zed, o Zed para, o mais, para os mais jovens, depois procura. É Zed, né? É Zed mesmo, é. Né? É o chama. Zed? É Zed. Zed? Sim, sim. Isso, isso, isso. Cara, ele é muito esquisito. Desculpa, siga.
1: <risos> Ai, com o um mullet, né, cara e uma cara, e um pesco... e a inexistência do pescoço também e ele
0: tem, e ele tem uns tiques estranhos, né é.
1: <risos> enfim, vamos lá é, acho que a comissão técnica heterodoxa dos Patriots, houve algumas mudanças né, no time, algumas perdas o corpo de linebackers me preocupa, a secundária sem assim, o JC Jackson pode ser um fator, devin uma volta pra mais uma temporada, não caiu de produção, mas não é um jogador jovem só que a comissão técnica é um grande ponto, e pra terminar só rapidinho a linha ofensiva de New England não tá treinando bem. Né? Em drills 11 contra 11, as informações dos insiders, do Mike Rice, principalmente nossos colegas de ESPN americana, é que a linha ofensiva não tá treinando bem. Então, alguns questionamentos aí nos Patriots.
0: É, agora, é, algo tão diferente assim, só seria permitido a um técnico como o Bill Belachek numa organização onde ele ganhou tanto, né? Porque Exato. Se você falar, ah, não, vai... Sei lá, qualquer treinador que chegou agora, quer assumir um time aí, quer fazer um negócio desse aí que fez o Bill Belichick, de colocar o cara que era coordenador defensivo agora como coordenador ofensivo e coisa do tipo. Só é possível porque é o Bill Belichick em New England, né?
1: Exato, a gente estaria malhando esse cara, né? É. Com certeza absoluta, só que o Bill Belichick tem mais do que crédito né o suficiente para apenas o benefício da dúvida ser dado pelo menos. Agora, a impressão que passa é que esses co-coordenadores defensivos, o meio e o Steve Belichick, vão cuidar da defesa. E o Bill Belichick vai ter esses dois, entre aspas, assistentes, o Judge e o Patricia. A palavra final no plano de jogo é dele. As chamadas são do Matt Patricia e as decisões importantes, como ir para uma quarta descida ou não, algumas chamadas em terceira descida devem passar por ele. Então, se ele tiver uma digital forte no ataque, eu não estou preocupado. Se ele der corda para o Matt Patricia, aí eu fico um pouco mais preocupado. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Vamos ao New York Jets. New York Jets, que a temporada nem começou e já tem estresse, né? Já tem estresse é. porque Mac tem na semana passada, problema na perna. E agora, pior ainda, o Zach Wilson. E assim, eu falo pior porque, no fim das contas, foi dos males o menor. Porque tinha-se a suspeita, o temor de que fosse uma ruptura de ligamento cruzado é um problema de menisco, ele vai ter que passar por uma artroscopia, mas já é um enorme problema para o New York Jets antes mesmo de começar a temporada, né?
1: É, até porque o quarterback reserva é o Joe Flaco, né? bem vindo a 2012. Nesse momento toca Gunning Style no... na cabeça do torcedor <risos> dos Jets.
0: <risos> <risos> Joe <risos> Flaco, <risos> quarterback titular. <risos> ele não disse mas... semana passada que ele pode ser um bom mentor, mas ele ainda tem habilidade para ser o titular? Olha aí, ó, apareceu.
1: auto time é tudo, né? Tudo nessa Nossa, é muito importante. Eu, tenho, eu tenho muita capacidade para ser o comentarista do Sunday Night Football, em inglês, né? na NBC também. <risos> Com certeza absoluta isso vai acontecer um dia. E... <risos> Enfim, devemos ter o Joe Flacco contra o Baltimore Ravens na semana 1, hein? Mega lei do ex. Mas algo para ficar de olho para fugir do Zach Wilson é a linha ofensiva, tá? Porque a linha ofensiva tem o bom Elijah Verrett Tucker... Mas, lado esquerdo tem... Lado esquerdo e lado direito são ex-Seattle Seahawks. Dwayne Brown, que não é nenhum moleque, mas... O lado direito é o George Fant né? E o Michael Beckton como, como o Nardini falou, já era um grande BO durante a intertemporada. E a coisa não andou. Outro ponto, só rapidinho pra ficar de olho também, é a defesa com as peças novas. Né? O Jermaine Johnson é um Ed com uma primeira passada muito boa, com habilidade atlética acima da média, embora tenha que aumentar a caixa de ferramentas, de arsenal, de pass rush, etc. E o South Gardner é o clone do... Que nem o... <risos> que nem o Lucas e o Léo na novela O Clone o South Gardner era o clone mais novo aí do, do Richard Sherman e o Robert Saleh teve muito sucesso com o Sherman lá em São Francisco ele tava precisando dessas peças aí no, no New York Jets a defesa dos Jets promete ser melhor que ano passado ano passado foi uma das piores da liga
0: seguimos com o Miami Dolphins agora o time de Tyreek Hill que tem ao seu lado segundo ele o cornerback mais preciso da NFL Tua Tango Vailoa que está no seu ano de ou vai ou racha, e um time que se reforçou, se reforçou bem há muita expectativa sobre esse Miami Dolphins curti cara, quando eu dar uma
1: entrevista pro All Sport, eu vou falar que você é o narrador mais bonito do mundo <risos> você é um top 10 de beleza? sim, que nem o Tu acho que é um top 10 de precisão em curta distância, mas o mais aí eu acho que né, o Turk Hill deu uma forçadinha <risos> <risos> eu já, vamos fugir do óbvio do tu aqui. Linha ofensiva também. Eu sei que linha ofensiva não é sexy, né, gente? mas Não é
0: sexy, mas é era importante. uma necessidade, né? Era uma necessidade. É... Linha ofensiva pior. dos Dolphins
1: foi uma das piores da Sim. liga. Acho que uma das piores que eu vi na minha vida. Sim. Em 21, 22 anos assistindo futebol americano, a pior linha ofensiva que eu vi na minha vida. Acho que a dos Dolphins concorre, tá? E chegou o Terrell Armstead, que tem que ficar saudável, tem um certo sorte de lesão. Connor Williams chegou pro meio da linha também. Tem o terceiro ano do Austin Jackson, tem o segundo ano do Leon Eichenberg, então existe expectativa para essa linha ofensiva. E também um esquema novo né? um esquema novo, um jogo terrestre melhor, que pode tirar a pressão dessa linha ofensiva. Tem o Raheem Mostert, outro cara que fica saudável, um bom valor. Sony Michel chegou também, além do nosso querido nerd favorito, que é o Mike McDaniel eu pretendo ter um triângulo amoroso neste ano com o Mike McDaniel e seu ex-tutor, Kyle Shannon. Kyle Shannon com o Trey Lance, Mike McDaniel com o Tua, vai balançar meu coração. Mas é isso, linha ofensiva de Miami.
0: E aí chegamos ao enorme favorito, não só a divisão, na minha opinião também, enorme não, mas aí no caso da, da, da conferência, o Buffalo Bills, é um time que se, já era excelente e se reforçou. Eu teria muito medo desse Buffalo Bills se eu fosse qualquer adversário desse time na AFC nessa temporada, Kurt. É
1: o favorito na divisão, talvez seja o favorito para o Super Bowl, para mim é o favorito na NFL. Buffalo Bills é o melhor elenco da liga, é um dos elencos com menos carências, a gente teve muitas movimentações né, nesse último ano. Dá para dizer isso, que um dos elencos com menos carências é dos Bills. Mas ainda existe uma carência, que é algo para a gente ficar de olho, que é a questão do jogo terrestre o Devin Singletary nunca conseguiu se firmar como titular absoluto, o James Cook foi uma escolha de segunda rodada, mas deve ser usado mais no jogo aéreo, né, em terceiras descidas será que vai usar o Josh Allen correndo com a bola que nem maluco? Até que ponto isso é uma, uma boa ideia porque eu falo muito que o quarterback é a rainha do tabuleiro, é. se o Josh Allen se machuca ele é um tanque de guerra, a chance não é tão alta Exatamente. Mas...
0: é também uma, uma das prioridades
1: né? é. e se machucar, faz o quê? porque se machucar o reserva é o Case Keenum Miami pode ganhar essa divisão se o Buffalo Bills tiver um Josh Allen machucado, tomara Deus que não aconteça, porque o Allen para mim é o favorito MVP inclusive, só que isso é algo que a gente tem que monitorar aí se o jogo terrestre vai dar uma ajudada para não precisar do, do Josh Allen correndo tanto com a bola e sendo colocado em risco físico aí nessa próxima temporada.
0: Partimos para a AFC North e vamos começar por quem vai ser o último da divisão provavelmente, para a dor de muita gente que torce por essa camisa pesada no Brasil e nos Estados Unidos. Pittsburgh Steelers e um cenário que só não é de completa terra arrasada, Curte. Por quê? Tem o Nadir Harris que no ano passado já carregou algo a mais do que deveria ter carregado no ataque. Mas não um teve números tão bons.
1: Diga-se. O Pittsburgh Steelers tinha, ano passado, um sistema natimorto. Um sistema ofensivo natimorto.
0: E ainda peças importantes como o DJ Watt e principalmente no banco o Mike Tomlin
1: que nunca teve uma temporada negativa mas essa temporada negativa pode acontecer neste ano
0: é tá é, por, esse por... É, talvez seja o grande desafio da vida dele não entregar uma temporada negativa com este elenco. exato que
1: ele tem. exato ali ofensiva foi mal ano passado tanto proteção ao quarterback como abrindo espaço para o jogo terrestre onde Harris teve menos de 4 jardas por carregado que não é um bom número eu vou fugir do óbvio do Trubisky aqui, ou do Mason Rudolph, né, que devem ser um ou outro titular, tudo indica que vai ser o Trubisky. Trubisky. A linha ofensiva tem o James Daniels chegando, que é um bom jogador, esse Chicago Bears. Tem mais um ano trabalhando junto, uma linha ofensiva bem jovem, pode ser um, uma, uma boa uh, melhoria, vamos dizer assim, mas um ano também do Matt Canada no sistema. Agora, a defesa que eu, que eu fico coçando um pouco a cabeça. Porque a defesa hoje tem como cornerbacks Aquilo, Witherspoon e Levi Wallace, não são grandes jogadores. São jogadores meio que na média. O Levi Wallace era coadjuvante na secundária de Buffalo, por exemplo. Ele não era nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro melhor jogador. O Minka Fitzpatrick não jogou bem ano passado. E o Devin Bush é um cara que erra muitas vezes leitura. Ele é um Míssil, que ele acerta a leitura maravilhoso. Esse time, essa defesa é muito dependente de dois jogadores que são muito acima da média. Cameron Hayward, talvez um dos jogadores mais subestimados da liga, e o TJ Watt, que é o atual defensor do ano com 22 e meio. Mas... Esses 22 sex e meio, será que vai acontecer de novo? Existe uma questão estatística que a gente chama de regressão à média. É difícil que ele tenha de novo 22 secs e meio. Uma questão estatística, como eu falei. Né? De princípio básico de estatística. Então, talvez essa defesa sofra. A gente está olhando muito para a posição de quarterback em Pittsburgh. E pouco para essa defesa, porque essa defesa teve o TJ Watts. Mas o TJ Watt foi o Aaron Rodgers dessa defesa. Lembra quando o Aaron Rodgers maquiava problemas em Green Bay, na era Mike McCarthy? Uhum. O TJ Watt maquiou muito problema dessa defesa no passado. Foi uma defesa que fora de casa, por exemplo, foi muito mal. Então não é só o ataque. O time dos Steelers hoje é um time manco, vamos dizer assim, nos dois lados da bola. Eu ficaria bastante surpreso se esse time ganhasse
0: a divisão. É, não. Pra, pra por melhor é... que seja a comissão técnica. Para mim é o último. Pra é. Mim é o último. Qualquer coisa que não seja a última colocação, porém, tem o Cleveland Browns que não vai ter Deshaun Watson, no mínimo, por seis jogos e aí eu digo no mínimo porque a própria é... NFL a NFL que endereça tão mal as suas questões de violência doméstica e afins recorreu da decisão da suspensão de apenas seis jogos para o Deshaun Watson, ou seja pode não ter o Deshaun Watson por ainda mais tempo, e isso obviamente condena a campanha do Cleveland Browns na temporada Kurt. é,
1: o, o... O rumor, né? agora eu esqueci o nome dele, do, do Pro Football Focus, ou do Pro Football Network, deixa eu ver aqui, no Twitter, nossa cara, agora eu esqueci o nome dele, acho que é o Aaron Wilson, Aaron Wilson, lembrei, o Aaron Wilson disse nessa semana que é uma slam dunk a suspensão do, do Watson subir para um ano, ou seja, uma enterrada, é certeiro, é quase certo, dá para cravar que essa suspensão vai para um ano. E, de acordo com o último acordo coletivo trabalhista, o que está decidido, está decidido. Entre as partes. Não tem, não tem justiça comum no meio, não. E aí, se bater um ano, é um ano. Por outro lado, existem rumores uh, de que um ano vai ficar muito pesado. E aí, isso pode estabelecer um precedente muito pesado, Pra liga. Eu não acho que é pesado, tá? Esse tipo de conduta, vale lembrar que o Calvin Ridley foi suspenso um ano por apostar no Atlanta Falcons, Exato. sendo jogador Falcons. Ele Exato. não apostou nem Exato. contra. Nos Falcons, reincidência de jogador pego no antidoping, testando positivo pra presença de, de THC no sangue, maconha, temporada inteira. Palavras do Gudel, existem provas de que ele foi um predador sexual. Seis jogos. O Brady pegou quatro para murchar a bola, alegadamente também, né? É... Totalmente não razoável um cara pegar quatro jogos por murchar a bola, sendo que no segundo tempo, com as bolas cheias, os, os Patriots encheram o ponto, estar tá tendo poder mais contra os Colts, e o Dexon pegar seis jogos. Então a NFL parece que quer virar esse precedente, porque a decisão da árbitra foi com base nos precedentes da NFL, nesses precedentes tortos que a NFL Exato. vem lidando com casos assim de violência doméstica, de, é, de importunação sexual e tudo mais. Então, a situação é a seguinte. Ah, Curte, mas ele foi condenado na justiça criminal. Pois é, justiça criminal você não pode ter nenhuma dúvida. Não existiam provas, porque esse tipo de situação não tem prova documental, não tem uma filmagem, era só o testemunho das mulheres que diziam que ter sido violentadas por ele sexualmente. É muito mais difícil você ter um processo criminal, questões de autoria e materialidade nesse caso. Para a suspensão na esfera civil, na esfera contratual, basta ter 51% de certeza que o Deixão Watson fez isso tudo. E, vamos combinar, que é o seguinte cenário que eu desenhei, Narda. Nós na ESPN temos duas fono à nossa disposição. Trabalhamos para o grupo Disney. Por que raios eu iria atrás de 25 outras fonos ao redor de São Paulo? É. O cara trabalha para uma instituição de bilhões de dólares, em estado da arte em instalações, com fisioterapeuta, massoterapeuta, educador físico, o que ele quiser à disposição, sendo que ele é a estrela do time. Não faz nenhum sentido a quantidade não, de não. massoterapeutas que ele visitou e uma vez só assim, é uma questão lógica, gente. É A mais B, desculpa. Então, em meio a isso, a NFL quer um ano e tudo indica que vai um ano. Outros insiders apontam que vai ser 12 jogos, que eles vão dobrar a suspensão. A questão, Narda, é que se forem 12 jogos, um abraço para a temporada do Cleveland Browns com o Jacob Brissett. Um abraço, porque o calendário de Cleveland não é dos mais fáceis. Se forem 12 jogos, o The Watson vai ficar fora contra a Carolina, New York Chats, Pittsburgh, Atlanta, Los Angeles Chargers, New England Patriots, Baltimore Ravens, Cincinnati, Miami, Buffalo, Tampa Bay e Houston. Ele perderia dois jogos contra Baltimore e Cincinnati. Um contra Baltimore e contra Cincinnati. É muito preju. Doze jogos, esquece. E vou dizer mais, talvez até com o Garópolo, que eu acho uma ideia muito melhor que o Brissett, diga-se, doze 12, 12 jogos com o Garópolo, também não dá para cravar que Cleveland venceria a divisão. Acho que seria competitivo. Até por esses jogos contra os Jets, contra os Falcons Abertura da temporada contra os Panthers Mas o, o nosso fique de olho para Cleveland É o que vai acontecer, cara Quantos jogos ele vai pegar? É.
0: É, assim, para mim é, é pelo menos terceira força é, Vai brigar com o Steelers aí para não ser o último Da divisão, porque Acho que vai ser uma briga de foice Danada entre Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals Pela, Sim. pela liderança da divisão Sem dúvida Vamos falar do Cincinnati Bengals Super Bowl na temporada passada. Endereçou muito bem a sua principal fragilidade, que era a linha ofensiva. Ou seja, Joe Burrow, que já foi excelente sofrendo 60 sacks, vai ter paz para lançar a bola, aparentemente. Então, promete demais, principalmente porque o corpo de recebedores, você adora essa frase, é um dos melhores da NFL. Sim.
1: Mas... Se não é o melhor. Que se o melhor? não é o melhor. Eu acho para mim é o melhor. É o melhor. Porque o de Tampa tem muitas lesões. O de Dallas está fragilizado. Teve perdas em relação ao ano passado. Para mim o de Cincinnati é o melhor. Agora, o que eu fico de olho de Cincinnati é o departamento médico. Por que eu digo isso? Porque esse elenco no passado teve muita sorte em termos de NFL das lesões que inevitavelmente acontecem, esse elenco teve muita sorte em relação a poucos jogadores importantes machucados. E Cincinnati não é um time com muita profundidade. Tem vários reservas imediatos que são caloros. O reserva do BJ Hill, por exemplo, na linha defensiva é o Zé Carter. O reserva do Eli Apple, que já não é grande coisa, você viu em loco isso, você pode estar falando que eu, é o Cam Taylor-Britt, que também é calor, escolheu a segunda rodada. O Jesse Bates, se baixar o louco nele e falar assim eu não vou jogar com o Tech se dane. Os Bengals vão ter que colocar o Dexton Hill, que é um calouro também, como safety, junto do Von Bell. Então, é, a profundidade de talento em Cincinnati pode ser um problema. O time teve uma certa sorte ano passado com essa questão das lesões, só que se peças importantes machucarem, pode ser complicada a vida. Né? E a posição de Tyrant também, né? O Zoma saiu, tem o Hayden Hurst agora como Tyrant. E o Drew Sample, que foi um cara escolhido na segunda rodada, que até agora não, não mostrou seu valor aí como escolha de dia 2.
0: E por fim o Baltimore Ravens, o Baltimore Ravens com uma questão complicada no que se refere a recebedores na temporada, perdeu um nome importante, não houve reposição, esse time é claro, o DNA dele é de corrida, vai ter Gus Edwards e J.K. Dobbins de volta saudáveis, os dois uhum. se machucaram antes da temporada, e foi um time que deu aula no draft.
1: É, na intratemporada como um todo, né? Tirando a questão da posição de, de wide receiver, que ainda é uma incerteza, embora tenha o, um, um dos melhores tie ends da liga aí, sempre passando as mil jardas, que é o Mark Andrews, mas a posição de wide receiver ainda carrega certa incerteza. Mas o meu fique de olho aqui para fugir da, da posição de wide receiver são dois, tá? Leon ofensivo, o Tyler bom chegou, um center muito acima da média, tem o Kevin Zeitler chegando também. Vamos ver se o Ron Stanley fica saudável, acho que é uma baixa. Se o Ronnie Stanley não tiver 100% durante a temporada, o left tackle, que é muito sólido. E a secundária, né? Essa secundária pode ir da água para o vinho, porque ano passado o Marcus Peters machucou e o Marlon Humphrey machucou. Ficou cara, sem... o
0: ano passado tinha um, um, um sapo enterrado no, no M&T Big Stand, o cara.
1: É, foi, assim, surreal o que aconteceu, é. né? Inacreditável. E agora esse ano você tem esses dois de volta e mais uma dupla de safeties, que pode ter o Marcus Williams com o Chuck Clark e ainda uma escolha de primeira rodada que é o melhor safety que eu vi em muito tempo no draft, que é o Kyle Hamilton, que é um cara que pode até ser usado para marcar no níquel se precisar então é, é uma secundária que, cara, pode estar entre as melhores da liga e digo isso sem muito medo de errar
0: Vamos embora pra FC Sul e vamos falar de quem, hein? Vamos falar do Indianapolis Colts, que inacreditavelmente por uma derrota para o Jacksonville Jaguars, aquele Jaguars bagunçado, não foi aos playoffs na temporada passada, mas mostrou um Jonathan Taylor exuberante durante a temporada e um time muito competente também.
1: Bem treinado, inclusive, gosto muito do Frank Wright, mas em relação a, a Indianapolis, é o Matt Ryan, né? Não vamos fugir muito do óbvio aqui. Exato. O Matt Ryan tá em declínio de produção desde que ele foi MVP. A cada ano que passa, o rating dele ia caindo. Mas, justiça seja feita, o, o elenco de apoio dele foi deteriorando também em, em Atlanta, nesses anos que foram passando. Agora ele tem o que o Carson Wentz teve ano passado e que o Carson Wentz não conseguiu ser um quarterback acima da média. O Carson Wentz era um game manager que muitas vezes estragava tudo. Das nove interceptações do Wentz, sete foram com o time perdendo. Né? mais da metade das derrotas dos Colts foram jogos que eles não passaram de 5 jardas por carregada ou seja, o ataque terrestre emperrou e o Carson não conseguiu resolver, contra o Jacksonville foi assim por exemplo, então você tem agora uma linha ofensiva muito boa, tá? muito boa Quentin Nelson é fantástico, Ryan Kelly saudável o center é muito bom, Braden Smith talvez um dos 5 melhores offensive tackles da liga você tem um jogo terrestre, como você destacou com o Jonathan Taylor. A posição de wide receiver me incomoda um pouco. Eu gosto do Michael Pittman, mas tem o Paris Campbell uh, no slot, que acho que pode ser uma boa arma, e o Lec Pierce que é calor. Né? O wide receiver poderia ser melhor. E na defesa, uma defesa sólida também. Shaquille Leonard, esse, Darius Leonard, muito bom linebacker. Ele e o Fred Warner, para mim, são os dois melhores da liga. Tem o Quist Pay indo para a segunda temporada para pressionar o quarterback. Chegou o Yannick e para ajudar ele. Tem o The Force Buckner no meio da linha. Quer dizer, o Stephon Gilmore chegou agora, traz experiência para a secundária. É um aneco muito redondo. Né? E hoje, para mim, os Colts são favoritos na divisão. Agora, o ficar de olho é o Matt Ryan. Ele vai voltar a ser um pouquinho do que era aí no, no Atlanta Falcons, que a gente viu em 2015, 2016? Resta saber.
0: Os Colts são favoritos na divisão. Tiveram uma competição interessante com o Tennessee Titans no ano passado. Um Tennessee Titans que perdeu o Derrick Henry em boa parte da temporada, mas teve uma defesa que cresceu demais de produção e sustentou essa campanha do time até a reta final. Aí chegou nos playoffs e perdeu logo de cara. Mas eu sigo desconfiado desse Tennessee Titans porque o quarterback é o mesmo. Tony Curti.
1: É, não vamos fugir do óbvio também, né? do Ryan Tannehill, que terminou muito embaixo a temporada com aquele jogo com múltiplas interceptações Nossa. contra os Cincinnati Bengals em casa. Agora, linha ofensiva, porque existe um, um mote de que a linha ofensiva dos Titans é maravilhosa. Ano passado, o Ryan Tannehill foi um dos quarterbacks mais sacados da liga. Não é muito por aí. Essa linha ofensiva não é a de outrora. Saúde do Derek Henry. Como ele volta para 2022? Porque running backs às vezes se machucam e não voltam o mesmo jogador. Ele é um cara muito físico. Torço para que volte bem. E... e o corpo de recebedores, né? Que é bem diferente do ano passado. Os dois principais wide receivers: o Robert Woods, que se machucou no passado e chegou de Los Angeles. É um cara que no play action pode ser uma arma muito interessante. E o Traylon Burks, que é outro clone aqui, né? Porque é o clone do J. Brown. É impressionante como eles são parecidos. É um recebedor bem físico. E, enfim, a defesa, só queria destacar um pouco. Até para o torcedor dos Titans falar, pô, os caras assistem nos jogos. Que eu assisto, tá, gente? É uma boa defesa, viu? Pouco falado, inclusive. Kevin Bayard, um dos melhores safeties da liga. Denico Autry também é um jogador muito subestimado. Jeffrey Simmons, fantástico. Bud Dupree também nesse front. Tem o Harold Landry. É um bom front. É um time subestimado. Pressionando o quarterback e parando o jogo terrestre. problema é o quarterback. Ryan Tannehill é difícil a gente confiar.
0: Seguimos agora para falar do Jacksonville Jaguars, uma nova realidade, um treinador que se pode chamar de treinador, já que no ano passado não foi possível, um quarterback que ainda é uma estrela potencial, que precisa ser desenvolvido, precisa ganhar dois anos em um, porque perdeu um ano o seu primeiro na liga, um time que se reforçou, curte, mas é, não vai ter para o Jacksonville Jaguars aqui nessa divisão não, né? Não,
1: mas pior campanha da Liga não vai ser de novo. Não. né? Não. É, pelo que eu vi na pré-temporada, aí e novamente sempre vale aquele disclaimer, né, que sim, é só pré-temporada e tal, mas assim algumas coisas o técnico tem que colocar no campo, em termos é. táticos. Não dá para fazer nada nos treinos e na pré-temporada, chegar na semana 1 e falar, ó, oh, a gente vai fazer isso aqui. Todo mundo vai ficar olhando para a cara dele e falar assim, mas a gente não fez isso em nenhum momento. Então, assim... Os números do Trevor Lawrence foram bons na primeira partida? Não, 50% de aproveitamento e tal. Mas o que eu vi? Eu vi passes rápidos, eu vi ele se movimentando no pocket, eu vi run pass option. Pode dar bom, viu? Doug Peterson pode salvar o Trevor Lawrence, cara. Pode guardar as proporções, porque o Jared Goff era meio causa perdida, né? O que o Chamekvei é salvou o Jared Goff no segundo ano do Goff guardadas as proporções, e a única semelhança é a, o branco dos olhos, aqueles é que eles foram primeiros do draft. <risos> mas, não, e que o, o primeiro ano dos dois foi muito ruim, mas o Lawrence pode ser salvo aí por essa questão é, do, do, do esquema, né? Um esquema parecido com o que a gente viu na Filadélfia com o Doug Peterson. Tô bem otimista, cara, e eu quero muito que dê certo, porque o Trevor Lawrence é um talento que... É, me dá nojo ver o que o, o que o Bramaya fez ano passado, você desperdiçar um talento como esse, e novamente volto à frase, nós queremos ter 250 chardas corridas e passadas por jogo, é... o que trava completamente, que ele não sabia o que ele estava fazendo ali, e é muito triste que isso tenha acontecido, e infelizmente não surpreendeu porque o Bramaya era um técnico de college, basicamente, e enfim, né, graças a Deus, o Doug Pirusson aí deve salvar o rolê.
0: E aqui vale para a diretoria dos Jaguars o que vale em muitos casos nas mais diversas áreas nos mais diversos cargos a culpa é de quem contrata né um ah, cargo é... esse tamanho para um cargo desse tamanho ah velho ninguém conhecia o histórico do cara ah.
1: não mas isso aí era amplamente conhecido que a questão de conduta do Urban Mayer nunca ele nunca foi flor que se cheira. só era amplamente conhecido amplamente conhecido Tá louco. E é que assim, mesmo amplamente conhecido, passou muito do ponto, cara.
0: Muito, muito,
1: muito. Decretado, muito, decretado. O cara fazia a sede você, moral você superou, com os, com os assistentes, superou. deu bicuda no kicker. Era perguntado como que tava a contagem de Snapchat um safety, ele falou que ia aumentar cada vez mais o cara não jogava, fazia 10 semanas. <risos> assim. Uma varsa toda. O time perdeu o Terzenath contra Cincinnati em vez de voltar com o time pro CT, ele foi pra um bar. Bom,
0: é, então, assim, era, é.
1: falta de profissionalismo total e. E se queimou, né? Se queimou totalmente. Um cara que tinha um histórico muito positivo. Foi o técnico do Alex Smith. Que personalidade distinta do Alex Smith, inclusive, né? Total. O Urban Meyer foi o técnico do Alex Smith no college em Utah. E é isso. Agora, se Deus quiser, a coisa vai engrenar aí pro, pro Sunshine.
0: E por fim, o Houston Texans. Que Nossa, continua difícil, também hein? sem dar nada de esperança pra ninguém, né? O que Nossa, que fica cara. de olho no Houston Texans, cara?
1: Olha, o Houston Texans é um dos piores elencos da NFL. Né? É um Vai brigar com tanta Falcons, né? E com o Chicago Bears, se o Rockwell Smith for trocado, e o Robert Quinn também. Tem esse C em Chicago. Se não, são os dois piores, acho que isoladamente. Mas, cara, tem alguns jogadores aqui jovens que podem mostrar um pouco mais de serviço. O Nico Collins, por exemplo, wide receiver, acho que é alguém para ficar de olho. O Derek Rivers, que é torcedor dos Patriots, deve se lembrar, teve dois sacks na abertura da pré-temporada. Ele tá na bolha do elenco, pode ser cortado, mas mostrou serviço nesse primeiro jogo, é um cara para ficar de olho. Tem dois jogadores ex-Buffalo, que estão na reta final de carreira, mas podem mostrar serviço no pass rush também, o Mario Edson e o Jerry Hughes. Mas assim, no geral, é isso saber até onde vai o Davis Mills, que teoricamente é um quarterback limitado, e se o Houston Texans acertou em pegar o Derek Stingley antes do South Gardner ser escolhido pelo New York Chats.
0: Por fim, vamos à insana, louca, melhor divisão da NFL, AFC West. Seguramos a audiência, hein? Sem nem por, onde começar. Sem nem por onde começar, cara. Vamos com a
1: classificação do ano passado, Denver, Chargers, é, Raiders e Chiefs.
0: Então vamos, começando pelo Denver Broncos agora de Russell Wilson se era a peça que faltava eu acho que não tem como não ficar de olho em Russell Wilson hein?
1: É, porque recebedor ele tem né? ele já tinha esse ato com, com Lockett e o, e o DK Metcalf, mas Cortland Sutton, muito bom jogador Jerry Judy, escorrendo rotas, fantástico Cage Hammer no slot, também muito ágil a linha ofensiva é boa, é ok a linha ofensiva de Denver, né? não é excelente mas passa longe de ser um desastre jogo terrestre muito sólido também, com o Giovanni Williams indo para o seu segundo ano, acho que está em ascensão, tem o Melvin Gordon muito voltando. muito forte
0: com ainda os ares de Vic Fendi.
1: Sim, sim, de certa, em certa medida, né, coordenador defensivo é o Eviro, mas é, ainda peças daquela época, né, boa parte das peças ainda estão lá, embora o Vic Fendi tenha ido para rua. O Vic Fendi é um cara que tinha que ser coordenador defensivo só na liga, cara, eu fico muito triste, porque ele fez excelentes trabalhos como coordenador defensivo em São Francisco e em, em Chicago, mas como técnico a coisa não andou, Parecia, é, tem, é o mal de coordenador defensivo que só quer ser coordenador defensivo e quando ele é alçado a uma posição que ele não tem competência para isso, ele se queima um pouco, é triste que aconteceu isso, com o Ed Phillips foi assim também, com vários outros nomes de coordenador defensivo, mas temos o Pat Surtain, que não final as coisas deu certo essa escolha, né muitos falaram ah, mas Denver não pegou o quarterback, e aí caiu o Russell no colo, você tem o Justin Simmons, que é um safety muito bom, você tem o Randy Gregory chegando agora de Dallas. E o Bradley Chubb, que saudável, é um excelente edge. Então, Denver tem um elenco muito redondo. É, o Denver Broncos é meio que o Indianapolis Colts, o a UFC West com um quarterback melhor. É um elenco redondo, é um elenco que não tem tantas carências assim. Talvez o corpo de linebackers e tal. Chegou o Schubert agora, inclusive. Mas posição de tight end, não sei. Nem tanto também, mas é um time redondo, cara. Um time bem redondo, um time que pode ganhar divisão. Mas quero ver o um encaixe, né? Porque o que eu quero ficar de olho é o primeiro ano do Nathaniel Hackett como head coach. E quem chamava o ataque era o Matt LeFleur. Basicamente. Hum. Né? Quem cuidava do ataque. Então a mesma coisa que acontece em Miami com o Mike McDaniel. Que quem era o dono do ataque era o Kyle Shanahan. O dono do ataque era o Matt LeFleur. Então vamos ver o primeiro ano dele aí. Porque são dois primeiros anos, né? Você tem um primeiro ano de um quarterback e um primeiro ano do Nathaniel Hackett. Então, torcedor dos Broncos, não se frustre. Se o time não, sei lá, velho, chegar na semifinal da EFC nesse ano. Pode ser que não aconteça, pode ser que as coisas engrenam no segundo ano desse projeto. Aliás, a gente pode falar né, que o Pofechou não vai ser mais candidato a senador, então, intensamente, podemos falar aqui de projeto e... Depende seu
0: futebol,
1: sou um carro de vanguarda, fui tudo eu que trouxe, essas coisas todas aí, porque o Pofechou não não estará candidato. Los
0: Angeles Chargers de Justin Herbert, e agora o um time que tem defesa que, é. imagina-se não vai deixar que se faça um carnaval jogando por terra contra a sua defesa talvez <risos> é em tese
1: porque assim, chegou o Mac e tal, mas esse corpo de linebackers aí com o Kenneth Murray Drew Tranquil não é tranquilo, né? Não é nada tranquilo. Nossa, cara, esses dois aí, eu tenho dois pés atrás. O Murray, inclusive, tá machucado. Então, é um problema. Ah, contrato do Devin James também. Vamos ficar de olho nessa situação. E esse miolo de linha. Se bem que o Sebastian Joseph Day é bom jogador, Morgan falou ok. Mas os linebackers me preocupam, cara. Se passar do primeiro setor... Porque uma coisa era o Brandon Staley. Quando a linha defensiva tinha o Aaron Donald. Aí que se dane os linebackers, né? Porque o Los Angeles Rams, ele, negli... ele negli...
0: negligencia... Negligencia.
1: A posição de linebacker, porque qual é a tradução de linebacker? Apoiador da linha. Vai precisar apoiar o quê o Aaron Donald? Não precisa, né? <risos> Fazer o quê? Apoiar o quê ali no jogo terrestre? Agora, os Chargers não têm o Aaron Donald na linha, na linha defensiva, né? Então, a chegada do Kalen Mack certamente ajuda, tem que ver a saúde do Joey Bosa também, mas a posição de linebacker é um porém. Os Chargers são uh, a geração belga da NFL nesse momento. <risos> Nossa... Nossa,
0: que espetáculo, cara! Que espetáculo. Ai, cara, não saiu
1: depois que eu falei. Eu percebi que já tinha saído, cara.
0: Que maravilha, que maravilha.
1: Depois de Julian Edelman é o bacon dos jogadores, <risos> o que é um tanto irônico, né? Porque ele ajudou, é ele não pode comer carne de porco. Peço desculpas, não. inclusive, não pensei na hora. Mas o Los Angeles Chargers é a geração belga <risos> da, da NFL,
0: e por fim. Ah não, por fim não, faltam os Raiders. Las Vegas Raiders, agora de Davante Adams com Derek Carr. Sim, seu chips Que está, sim, que está, Derek Carr, que agora que está ao lado de, de Mahomes, Brady e Aaron Rodgers como um dos quatro quarterbacks, dos únicos quatro, né, que lançaram para mais de 4 mil jardas na última temporada. Agora tem uma arma, assim, espetacular, cara. O melhor wide receiver da liga, na minha humilde opinião.
1: Hoje sim, hoje sim, e corredor de rotas não existe opinião, se existe alguma opinião que alguém corre rota melhor que o, que o Davante Adams, é uma opinião errada, essa opinião é errada, eu não vou admitir essa opinião, eu lembro até que eu perguntei para o Stefan Gilmer no, no probô falei, quem é o cara que melhor corre rota na NFL, cara, ele não pensou nem dois minutos, Davante Adams, então corredor de rota, assim... Melhor recebedor, você pode colocar o Justin Jefferson, o Dibble Samuel, o John Marche, Ok, mas corredor de rota é muito fora da curva. E tem o Hunter Hanfro também, um cara de 100 recepções. Eu acho que esse corpo de recebedores, os Raiders, é algo para a gente ficar de olho. Mas eu vou separar o jogo terrestre, porque a gente está vendo um investimento forte do Josh McDaniels em chamadas corridas. A gente viu isso na semana zero contra os Jaggers, Call of Fame Game. E no domingo, o comitê de running backs dos, dos Raiders fez um bom trabalho também, hein? o Austin Walters, o Amir White, que é calor escolha de quarta rodada, eles fizeram um bom trabalho correndo com a bola, ainda tem o Josh Jacobs aqui,
0: é, cara e esse, time, e esse time já foi muito perigoso é, só com o Josh Jacobs, né? Não no sim. ano passado que ele se machucou É, já ele, tinha o no Kylian ano, Drake no ano mas... Ah, tinha o Kylian Drake, verdade É, verdade Mas no ano retrasado o Josh Jacobs fez uma temporadaça, cara
1: Sim, sim, bom jogador né? Se eu não me engano ele tem problema de lesão Deixa eu checar aqui mas eu acho que ele... foi na
0: retrasada? Será que eu tô viajando? Deixa eu pegar
1: aqui certinho só pra gente trabalhar com fatos! É, ele perdeu. dois. Ele não começou dois jogos ano passado. E deixa eu ver aqui.
0: No ano passado ele tava quebrado.
1: É, ano passado ele tava... No anterior ele passou de mil jardas. 2020 foi um ano melhor. E foi pro bowl em 2020. Agora, é isso. Esse jogo terrestre... 12 TDs, 12 é. TDs na Red Zone foi muito bem utilizado agora é isso, eu quero ver esse jogo terrestre com o Josh McDaniels, parece ser a grande ênfase desse ataque, e até pra proteger um pouco o Derkar da linha ofensiva
0: que essa é. linha ofensiva talvez seja o um buraco, né
1: é, o grande buraco do time, né e pode ser um limitador KC agora, terra do barbecue
0: Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs é, posso chutar aqui um não sei qual é o seu fique de olho, mas eu imagino... Eu estou curioso para ver o comportamento de, do ataque e de Patrick uhum. Mahomes em rotas mais curtas, sem o Tyreek Hill para alongar o campo, embora tenha chegado o Marques Valdez Scantling, mas ele não entra na mesma frase do Tyreek Hill.
1: Não, embora tenha velocidade para esticar o campo verticalmente, e pelo que a gente vê no camp, está com uma sintonia bem legal com o Mahomes. Mas na abertura da pré-temporada contra os Bears, foi impressionante quando uma, como o Mahomes espalhou a bola para recebedores diferentes em locais diferentes. Foram seis recebedores diferentes recebendo o passo do Mahomes na abertura da pré-temporada. É. Então, isso pode ser algo que a gente vai ver nesse ano. Né? Replicar o ataque do ano passado de maneira mais inteligente, mais eficiente, e, e repor a ausência do Tark Hill no agregado. Então, você tem um... um um Travis Kelsey ainda no meio, eu tem o Blake Bell, que é um ok, como segunda opção, você tem o Juju smith para trabalhar rotas curtas, você tem a velocidade do Michael Hardman e do Marcos Waldo Scantling, você tem o Clyde edwards Ziller, que pode ser utilizado no jogo aéreo também, então, cara, eu, eu acho que não dá para descartar esse ataque não, viu? Não dá para descartar, pode ser um ataque muito eficiente, que vai continuar entregando pelo menos 25 pontos por jogo.
0: Agora, me parece inegável que a defesa de Kansas City, que historicamente não é o lado mais forte do time, principalmente porque tinha Mahomes, Tyreek Hill, e ainda tem Travis Kelsey, ainda tem armas, essa defesa vai ter que entregar mais essa temporada, Kurt, porque a divisão é mais pesada do que nunca.
1: É. Tudo indica que isso vai acontecer. Né? Porque houve reforços. Agora, um ponto aqui... O seu Frank Clark, hein? Esse é um Beleza. cara que precisa render, porque não dá para depender só do George Karlaftis e do Chris Jones. O Karlaftis é calouro. Uh, o segundo ano do Nick Bolton, tô bem intrigado, ele sendo usado em blitzes aí do Espanuolo. Do o Trent McDuffie, um cornerback muito inteligente, você ainda tem o Justin Reed aí nessa secundária. Eu acho que a defesa de Kansas City vai jogar melhor, foi uma defesa que jogou muito bem em casa ano passado, e é um ataque mais eficiente. A gente está muito badalado pelo Buffalo Bills e um pouco preocupado com o Kansas City pela saída do Turk Hill e pela divisão ser forte. Mas essa divisão forte, que para mim hoje o favorito é o, o Kansas City Chiefs ainda, o benefício da dúvida no mínimo é de Kansas City, é um time que pode criar casca vencendo essa divisão. E se criar essa casca, pode chegar muito embalado nos playoffs. Imagina a Kansas City vencendo a divisão e tem com a, a folga. Não sei, não dá pra descartar.
0: Será que a chegada do Carlos Dunlap não é uma sombrinha? Tipo, Frank Clark, vamos esquentar aqui o seu popô, o seu banquinho?
1: É, eu acho que é um cara também de rotação, né? Que ainda tem gasolina no tanque, também idade mais avançada. É. Mas ainda pode render. Né? Ainda pode render em situações de, óbvias de pass rush.
0: Muito bem, esta foi a AFC, o que você deve ficar de olho, as expectativas para a nova temporada da conferência americana. É isso, Anthony? Sim! <risos> então vamos fechar a lojinha por hoje, muito obrigado a você que chegou até aqui, esperamos ter prendido a audiência até chegar a AFC West, a mais forte conferência. É, o cara que não queria saber de nenhuma só dessa só foi direto pro último, né, continuou Não ouviu o que a gente falou.
1: Ou não, não sei talvez oh, mas demos, a, nossas demos, vozes são aveludadas
0: temos receita de bolo de bolo de cenoura com brigadeiro se você chegou até aqui sem passar pelo meio mas com a casquinha falar, com a
1: casquinha sólida isso, né isso, porque da isso. casquinha derretida acho que é um desperdício do bolo de cenoura fazer isso com ele
0: <risos> valeu curti semana que vem tem mais
1: tchau